1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh uh, Maaf ini agak ada sedikit kendala Karena ini baru pilot project kita Untuk persiapan nanti kajian subuh selama Ramadan Bersama PT. Radio yang akan segera di launching Hari ini kita coba bahas tema-tema Yang untuk mempersiapkan Ramadan nih. Ya. udah pada hadir semua ya Ustad hadir Ustad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bulan ini sehat?
2: Alhamdulillah. Iya ini ya Alhamdulillah ya dengan kondisi work from home ini eh, kita bisa ini juga nih <laughs> bisa banyak bareng bareng dengan keluarga. Ya. Selalu <laughs> ada ikhmat. Kemarin
0: Kemarin juga kita share mm -hmm. di Instagram gitu tentang mm hal-hal -hmm. apa aja nih yang yang bisa kita syukuri gitu kan kalau sekarang kalau kita misalnya lihat di berita tuh kan suka aduh malah jadi tambah was was gitu ternyata yeah. bagi teman-teman di Vitamin kalau saya lempar pertanyaan banyak hal yang bisa disyukuri juga kayak jadi lebih dekat dengan orang tua jadi mm -hmm. lebih produktif masak-masak malah kayak gitu. Mm -hmm. <laughs> Terus kayak ada yang... List... Berbagai menu Jadi, ya, dicobain apa. ya.
2: Uh,
0: iya. Jadi lebih up sama adik katanya. Bisa ngobrol oh, sama iya, adik. Iya, iya. Padahal biasanya nggak pernah ngobrol kayak di rumah. Banyak Siapa tuh yang berkutama lagi... adiknya? Kayaknya ada orang ya. <laughs> kayaknya ada di sini. Kalau bukan adik-adikan aja.
1: <laughs>
0: Kita... Coba live saya dengan gitu. personel seadanya dulu ya kita mulai saja ya seperti ini.
1: Alhamdulillah, terima Jadi lanjut uh, langsung ke topiknya saja yang bakal dibicarain sama kayak antara ya buat bilang dan yang dilempar ya buat ya tentang sebulan ya. uh, ini ya dan nggak kerasa juga nih buat sebulan itu bahkan mungkin beberapa hari lagi itu masuk ke bulan Ramadan gitu
0: tinggal tiga Saran. hari ya.
1: Ah, tiga hari lagi nih yang yang beda nih Dari tahun kemarin yang kita hadapinya Bahkan malah di rumah gitu Gimana start nih dengan kondisi sekarang Terus menjelang Ramadan tuh gimana start?
2: Iya yeah. Kalau kita sebagai seorang muslim kan ya Sebagai seorang mukmin itu Dalam berbagai kondisi Kata Rasul kan menakjubkan kondisinya Kenapa? Karena kita punya keimanan dan sikap mental yang baik Kalau dalam konteks hadisnya, tak kita diuji oleh Allah dengan yang namanya kesulitan, uh, kita sampai juga pada kondisi yang namanya sabar. Kalau kita sedang ada di dalam kelapangan, kita sampai juga dalam kondisi syukur. Jadi, uh, tetapi di dalam hadis itu yang penting itu, yang menariknya itu uh, azaban. Azaban itu sampai menakjubkan, menakjubkan, kata Rasul ini, sifatnya orang mu'min. Sifatnya orang mu'min. Jadi di garis bawahnya adalah orang-orang yang beriman. Karena kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menyadari juga bahwa apapun tuh ya yang terjadi hari ini, termasuk juga kan ini adalah satu hal yang sudah disiapkan oleh Allah. Yang kita kenal juga bahwa Allah itu adalah yang maha cinta, yang maha uh, mengasihi, yang maha menyayangi kita. Jadi kitanya tetap seharusnya sih bisa bisa husnuzon dan bisa menikmati apapun. yang sedang diberikan oleh Allah itu kayak gitu kan
0: uh, tapi kalau misalnya masa-masa Ramadan uh, sulit kayak gini tuh saya juga pernah denger ternyata uh, banyak juga di kejadian masa lalu tuh yang situasinya bisa jadi lebih sulit gitu. kayak ada yang dalam perang gitu. kayak Indonesia Merdeka juga saat sedang Ramadan juga ya katanya ya, itu ada cerita-cerita yeah, yeah. yang bisa dikaitkan dengan menjalankan bulan Ramadan di tengah musibah kayak gini enggak
2: iya yeah. Yang pertama kan kalau kita bicara musibahnya dulu ya. Warnanya hidup kita ini kan kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqa mauta amala." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya aku menciptakan yang namanya kematian, aku menciptakan yang namanya kehidupan itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Agar aku mengujimu dan agar kalian manusia itu menjawabnya dengan amal-amal yang paling baik. jadi uh, framing berpikirnya kita frame of thinkingnya kita terlebih dahulu yang seperti itu yang harus kita miliki bahwa yang paling penting itu dalam kehidupan kita tuh kita memahami bahwa dunia ini adalah panggung ujian satu, sehingga kalau kita bicara tentang panggung ujian nanti ada banyak tuh cara berpikir kita yang bisa kita uh, kedepankan ya, yang pertama berarti kalau dunia ini adalah panggung ujian, yang diuji di dunia ini bukan hanya kita Satu, Yang kedua ujian itu bukan hanya sekarang tetapi dulu pun sudah ada Itu yang kedua Dan yang ketiga manusia itu kalau sudah diberikan yang namanya ujian itu Ya terbagi nantinya menjadi dua Ada yang berhasil lalu kemudian dia belajar dari ujian-ujiannya itu Maka hadirlah manusia-manusia yang paling baik Kalau dari para nabi hadirlah ulul azmi para nabinya saja sudah diuji oleh Allah tapi kemudian ini ulul azmi ulul azmi itu berarti orang yang sangat-sangat ujiannya itu sangat berat tetapi kemudian lolos nabi, diantara para nabi ada yang ujian-ujiannya itu sangat berat, lebih berat dari nabi-nabi yang lain, Lalu kemudian mereka lolos, sehingga kemudian akhirnya diberikan gelar ulul azmi ada penghulunya orang-orang uh, yang merupakan para kekasih Allah ini nah itu, kemudian juga di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan ada para sahabat yang kita kenal sebagai ahlul badar. Ahlul badar itu siapa? Ahlul badar itu orang yang pernah bareng-bareng bersama dengan Rasul di masa kesulitan yang sangat sulit. Yaitu saat umat Islam berperang, saat umat Islam berperang yang perangnya itu tidak seimbang umat Islamnya 313 orang. orang-orang uh, ya orang-orang kafir yang mau mengincarkan Islam itu seribu orang lebih, masya Allah dengan persenjataan lengkap, sementara umat Islam itu tidak tidak siap dengan persenjataannya karena awalnya hanya sekedar saywor aja, hanya sekedar saywor aja untuk menakut-nakuti pasukan uh, Quraisy gitu ya atau menakut-nakuti kafilah dagangnya Quraisy itu, uh, sehingga kalau tadi dengan rangkaian peristiwa-peristiwa itu ada beberapa yang memang juga masuknya ke bulan Ramadan. Misal di Perang Badar tadi yang disampaikan. Perang Badar itu terjadinya pada saat bulan Ramadan. Jadi terbayang masa yang sangat sulit lalu kemudian ada di bulan Ramadan di mana umat Islam sedang menghadapi beberapa hal ya, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga betul bahwa kalau misalnya kita bicara tentang bangsa kita, bangsa kita nih, Indonesia, negeri kita ini, di bangsa kita ini memang kemerdekaan kita kan di bulan Ramadan. Tapi jangan dilupakan juga bahwa bangsa kita ini 250 tahun itu berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita. Berarti menghadapi atau melalui 250, tahun, 250 kali bulan Ramadan. 250 kali bulan Ramadan dan itu kan tidak berhenti. Ya, kalau hmm. saya memahami sejarah Indonesia ini, kita tuh bukan 250 tahun dijajah, tapi 250 tahun melawan penjajahan. Itu perang terus, meskipun perang-perang kecil ya. Ada perang-perang besar, ada perang-perang kecil, tapi perlawanan tidak pernah berhenti. 250 tahun, ini bangsa kita ini dikenal sebagai bangsa yang militannya, subhanallah, luar biasa sekali. Dan itu melewati juga bulan-bulan Ramadan. Di bulan-bulan Ramadan, tidak menghentikan juga, bahkan futuh Mekah. Uh, pembebasan kota Mekah di zamannya Nabi kalau Alaihi Wasallam itu pun terjadi di bulan Ramadan. jadi sebenarnya ya tidak ada ini ya tidak ada hal yang baru umat yang lain juga pernah mengalami ramadan romaadan yang begitu sangat berat seperti uh, sekarang ini bahkan mungkin lebih berat dari kita dibandingkan dengan uh, kita ya lebih berat mereka hmm. ini dibandingkan dengan kita ini kurang lebih seperti itu
1: Berarti balik ke sebenarnya sama-sama ujian ya setiap dari yang zaman dulu juga sama ujian dan sekarang
2: juga sama ujian. Iya, dan namanya dunia itu kan darul ibtila, tempat kita diuji. Kalau kata Buya Hamka, kalau engkau ingin hidupmu tidak diuji ya mati saja. <laughs> kata Buya. Karena selama kita hidup pasti akan kena yang namanya ujian itu. pasti itu, ya. sebuah rumus pasti dari kehidupan gitu ya.
0: Masya Allah berarti uh, di tengah kesulitan tuh kita tetap tetap melakukan ibadah Ramadan itu mungkin jadi lebih dekat dengan pertolongan Allah mungkin Tad.
2: Insya Allah kan esensinya dari bulan Ramadan itu menahan imsak esensinya asyam, asyam uh, well imsak bahwa ya. Saum itu adalah menahan diri Nah, kalau menahan diri itu Kalau nggak ada ujian kan Ya, apa yang mau ditahan, yang ditahan? <laughs> <laughs> Tapi kalau ketika kita sedang diuji Kita bertahan untuk tidak mengeluh Wah, ini juga udah perjuangan luar biasa kan yeah. Bertahan untuk uh, Tidak marah Tidak emosional Tidak reaksioner Wah, ini pendidikan yang sangat luar biasa nih Kalau di Ramadan, Ramadan di normal saja banyak orang yang gagal. Nampaknya di Ramadan yang sekarang ini <laughs> perjuangan untuk bisa ininya lebih inilah gitu ya, yeah. <laughs> luar biasa lagi nanti,
1: masya Allah. Dan yeah. yang di rumah ini juga mungkin beda saja. Ya, ya? Jadi kayak yang dulu kan, misalkan e, Masantraweh tuh kemudian itikaf lagi Apalagi lagi, di, dibelain kan hmm. masuk korban. di masjid juga, nah sekarang tuh mungkin perjuangannya beda
2: hmm. iya pasti beda itu ya, kan sekarang juga kita ada di tengah pandemi uh, sementara kalau kita menginginkan kan ya, yang namanya Ramadan itu kita bisa hidupkan suasana di masjid, tapi nampaknya di beberapa masjid yang terbuka kan sudah tidak bisa, kecuali memang di masjid-masjid yang tertutup Masjid-masjid yang tertutup itu yang eksklusif gitu, yang orangnya itu itu saja, yang kemudian kita pastikan bahwa tidak ada yang sakit yang masih bisa berlangsung seperti itu. Tapi esensinya adalah kalau kita bicara tentang saum ini, uh, saum itu kan adalah antara kita manusia dengan Allah. Saum itu. Kalau sholat kelihatan, bisa jadi ada orang yang lihat. Kalau zakat apalagi terlihat, sedekah terlihat. Tapi saum itu kan nggak terlihat sebenarnya ibadahnya itu ya. Orang orang bisa pura-pura lapar, orang bisa pura-pura haus, orang bisa pura-pura nggak -pura makan gitu.
1: Hanya Allah yang
2: tahu, hanya Allah yang tahu bahwa dia sedang melakukan saum atau tidak. Nah barangkali hikmahnya di sini kita berlatih tentang satu hal yaitu bagaimana kita memaknai tentang ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Misal ketika kita tidak bisa lagi itikaf, sekarang yang harus kita pikirkan dulu tuh itikaf tuh pengennya apa? Itikaf tuh tujuannya M -m -m. apa? Bisa jadi itikaf itu kan kita kebanyakan tidur juga di masjid. <sini jewelry> <else>, itu not... <laughs> mah. <laughs> bisa jadi kemudian. <chat shower> bisa jadi kemudian <chat> <manyia> pas kita itikaf tuh gara-gara ada teman kita yang ngajakin, eh seru-seruan juga gitu. Padahal yang namanya iftikaf itu adalah ujlahnya seorang hmm. mukmin di bulan Ramadan, yaitu menyendirinya dia bersama dengan Allah. Kalau kita ambil esensinya itu menyendirinya seseorang bersama dengan Allah, nampaknya di rumah itu bisa bisa lebih sahdu juga gitu ya mungkin sih hmm. <laughs> tergantung bagaimana pensuasanaan dan pemahaman hati kita gitu ya harus dikondisikan dulu Jadi, kembali ke esensi. harus dikondisikan, harus di ya tadi sih, kita memahami tentang apa sih esensinya kita, esensinya kita untuk uh, itikaf itu kan ini menyendirinya kita, kita melakukan muhasabah, kita melakukan introspeksi gitu ya jangan-jangan selama ramadan ramadan kemarin kita itikaf bolak-balik ke bawah, tuh nyari cuanki <laughs> <laughs> akhirnya dapatnya cianki <tuh> pemanenan mungkin itu ya teman-teman
0: mungkin kalau di rumah tuh mungkin disiapkan dulu, dulu ya layout buat beribadahnya gitu biar kondusif eh, ya, tulis
1: tulis lagi buat ya, buat
0: biar ya. kondisi kondisi karpetnya gitu disesuaikan gitu biar kitanya nyaman, dan kondisinya tuh memang kita akan beritikaf gitu, nggak yang iya. nggak yang dalam kondisi kamar yang berantakan kan, kita juga jadi moodnya juga, <laughs> gak ini <laughs> pakai wawang akan berbeda juga
2: <laughs> ya, secara mental kita tetap siapkan, kita sedang berujilah dengan Allah, hmm. kemudian juga tempatnya kita, kita siapin juga ya, biar nyaman lah ya hmm. kalau ada anak kecil Uh, tunggu berarti anak sedang tidur, Udah tidur, baru kita menyiapkan diri kita. Tetap kita punya waktu khusus. Tetap ya, kita ya, punya ya. waktu khusus. Bahkan mungkin sekarang kita bisa berpikir seperti ini barangkali ya. Entah uh, yang ada di dalam pikiran saya seperti ini misalnya. Dulu kalau itikaf, kita 10 malam terakhir. Nah sekarang di rumah aja, Ketika kita Ramadan di rumah saja, uh, Itu bisa... Setiap malam kita melakukan hal itu kan. Setiap hmm. malam kita hmm. melakukan kontemplasi, melakukan muasabah, hmm. kita sambil mengevaluasi setahun kebelakang seperti apa. Hmm. Insya Allah kalau dengan cara seperti ini mungkin mudah-mudahan ketika keluar dari bulan Ramadan ini kita sudah menjadi uh, versi terbarunya kita yang jauh lebih baik lagi nantinya gitu.
1: Cuman Ustadz kalau karena mungkin beda ya bulan mm -hmm. kayak tahun kemarin kira-kira ada tips-tips tertentu kaset buaya biar tetap stick dan imannya tuh enggak nggak turun juga set, soalnya kan kadang, mm. <laughs> banyak juga sih teman-teman saya juga yang malah ngerasa bosan gitu di rumah, padahal kan tentang bosen, ya. <laughs> aktivitas dunia gitu, apalagi tentang ibadah, mungkin juga bakal kena kena
2: juga gitu. Iya. Yeah. makanya yang pertama kali adalah kita harus memahami yang menguasai hati kita ini kan adalah Allah yang menguasai hati. Sehingga uh, pertama kali kita harus datang dulu nih ke Allah, minta tolong dulu ke Allah, ya muqalibul kulub, ya muqalibul kulub, sabit kolbi ala dinic, kita minta tolong dulu kepada Allah, ya Allah yang membolak-balikan hati, oh, ya Allah jadikan hati ini menjadi hati yang sabit, yang kokoh di dalam uh, agama ini. Kita minta tolong dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kaidah yang pertama ya. Banyak diantara kita yang gagal dalam beribadah atau bahkan gagal dalam banyak hal itu karena kita nggak datang dulu sama Allah. Kita andalkan program-program-program-program Kalau misalnya kita nggak datang dulu ke Allah ya bisa bubar itu semuanya. Nah, kita pertama kali harus minta tolong dulu sama Allah. Bahkan di awal kita mau nyusun program nih, ini menghubung kita kan, berapa hari lagi kita Ramadan? Tiga. beberapa hari, hari lagi itu. ya? Tiga. tiga hari ya? Nah, tiga hari di bulan Ramadan, eh, tiga hari minus, eh, menuju ke bulan Ramadan ini, kita banyakin minta tolong sama Allah. Ya Allah, mohon petunjuk, berikan ilham. Ini bagaimana sih untuk menghargai Ramadan ini? Apa saja yang aku harus perbaiki? Tunjukkan jalannya itu. Tunjukkan pengetahuannya. Nah, itu nanti ditolong tuh sama Allah. Sehingga nanti uh, deadline nih misalnya minus satu, kita sudah punya program. Nah ini yang akan membuat kita tidak akan bosan, insya Allah. Yaitu uh, piawainya pandainya kita mengatur waktu dari awal sampai akhirnya. Dari mulai uh, bangun di bulan Ramadan jam berapa nih gitu ya. Misalnya kita bangun jam 2.30. Kita sudah bangun jam 2.30. Apa saja yang harus kita lakukan. Habis jam 2.30 kita buat program sebanyak mungkin. Kita buat program sebanyak mungkin. Dengan hati yang uh, sadar, memahami bahwa ini adalah sebuah proses tarbiyah, Proses pendidikan tarbiyah Ramadan yang sedang kita lakukan. Dan kita sedang punya target juga kan. Punya targetnya apa? Kita nanti di bulan Ramadan ini menjadi versi terbaiknya kita. Jadi ada keseimbangan yang baru, ada normal yang baru yang kita coba akan sampai ke Dan normal yang baru itu ...adalah sesuatu yang kita rancang, gitu. Hmm. Jadi kalau zaman sebelum Ramadan kita... ...lisan kita misalnya <laughs> seperti apa... ...nanti selepas Ramadan seperti apa. Di bulan Ramadan kita ingin menghatamkan Quran... ...sehingga kita menjadi ahli zikir misalnya. Itu kita susun semuanya. Sehingga kita sibuk. Nggak biasanya kalau yang bosan itu kan... ...salah satu faktornya adalah... ...kita tidak sibuk, kita menjadi bingung. satu. Kemudian juga yang kedua, memang... Uh, Kalaupun kita sudah susun berbagai agenda kita, kita pun akan mengalami yang namanya uh, ya, perlu istirahat, perlu istirahat, perlu hiburan, perlu pensuasanaan. Nah bagaimana caranya istirahat, pensuasanaan, dan hiburan kita termasuk di bulan Ramadhan ini? Untuk pensuasanaan bisa seperti ini misalnya teman-teman. Di rumah kita lebih banyak lagi mendengarkan murotal. Al-Quran, misalnya ya, mendengarkan Murotel Al-Quran, nah dari mendengarkan Murotel Al-Quran itu kan suasana Ramadannya tuh Terasa tuh Suasana Ramadannya terasa Sama kita ya, atau kemudian uh, Kita nyari Tentang apa Bukan uh, MP3 apa gitu Hadis, tentang apa kan sudah banyak ya Kita putarkan MP3 jikir, gitu ya uh, Kita, sehingga suasana di rumah Itu, suasananya memang berbeda Dengan suasana yang biasanya Kalau biasanya mungkin kita masih menegarkan ada ada musik, ada apa gitu. Sekarang kita ganti dengan Quran. Kalaupun musik ya ganti dengan sholawatan mungkin. <ganti> Ini juga minimal lah ya minimal. Sehingga suasananya bisa 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 berubah.
3: Mengkuncinya juga di pen suasanaan ya saatnya.
2: Pen suasanaan ya. Pensuasanaan memang. Pemangu. khas banget sebenarnya
3: ketika bulan Ramadan kalau misalnya kita di jalan kita, kita apa, ke pasar atau mungkin pasar kaget gitu ya kalau mungkin di Jogja itu daerah kauman kalau di Bandung mungkin daerah
0: <laughs>
3: banyak kan maksudnya uh, suasana itu pasti pusari, pusari. Menjelang, menjelang buka Bukan. gitu beda ngabuburit. gitu ngabuburit,
2: ngabuburit. <laughs> ya yeah. persuasanaan di rumah juga kan kita bisa bikin suasana Kita bikin suasana mungkin kalau dulu karena sudah ada suasana eksternal ya di luar rumah kita sudah dapat tuh suasana Ramadan. Oh. Tapi kalau sekarang nampak kita perlu ada effort sedikit lebih untuk mensuasanakan di rumah. Mungkin bikin apa ya dekorasi-dekorasi <tuh biran> rumah <hitations> yang mengingatkan tentang Ramadan ya gitu. Oh, <igiousidades> <guthan hayati> <tegur> iya setting rumah nih <laughs> atau mungkin di ini apa? digantung-gantungin tuh ketupat jangan di itu ya Fitri
0: mungkin parfum-parfum kurma gitu di taruh di kamar atau parfum-parfum ini apa namanya yang kolek mah itu parfum kolak kayaknya bisa tuh dibikin untuk menimbulkan suasana Ramadan
2: asal jangan nangkep unta dimasukin ke rumah aja agak berat
3: atau mungkin posted kayak <laughs> selain pen suasanaan yang tadi kayak stylan kita juga kayak dibedain gitu pas ada di momen-momen kayak misalkan pas sholat pas kita uh, gitu jadi lebih dapat lagi suasananya ketika stylan kita pun Yeah, mendukung gitu, kan kalau males gitu kayak sekali aja gitu pakai baju gitu.
0: dari bangun tidur sampai tidur bajunya itu terus ya gara-gara di rumah <laughs>
2: <laughs> <laughs> pakai kaos sama pakai sarung aja gitu <laughs> <laughs> ya betul, pensuasanaan seperti itu pakaian uh, sehingga kan kalau misalnya kita bisa mengambil sebuah pelajaran kenapa kita diajarkan ketika kita pergi ke masjid itu menggunakan pakaian yang terbaik Pakai parfum, kemudian juga bersih, kita sudah mandi dan sebagainya. Ritme yang seperti ini mungkin kita bisa pelihara juga ya. Bisa pelihara juga, jangan sampai karena di rumah aja nggak ada orang yang tahu gitu ya. Kalaupun misalnya ada video call dengan teman, Gitu ya, ada kajian kan tinggal dimatiin kameranya ngagel katan juga sambil baringan <laughs> nah ini sesuatu hal yang bisa kita suasanakan betul saya sepakat kita suasanakan pakai, uh, di waktu-waktu tertentu itu kita memang ya mensuasanakan di bulan Ramadan ini. dan sepanjang hari kan kita ada di dalam suasana Ramadan ini sepanjang hari dan sepanjang malam maka di setiap momen-momennya itu kita bisa ciptakan momen-momen itu ya entah itu di momen subuh kita misalnya momen subuh ya kita, ini momennya sedang berinteraksi dengan Quran gitu terus siang hari agak ini agak duha kita momennya berinteraksi dengan buku, kita siapin gitu hal-hal yang semacam itu insya Allah mudah-mudahan ini juga bisa menjadi satu hal yang akan menciptakan suasana, termasuk tadi ya pakaian-pakaian kita, yang terlalu santai juga nanti kalau terlalu santai, ya bawaannya santai, akhirnya uh, dapat dapatnya tidur terus, oh. <laughs> bagi di rumah. <laughs> oh,
3: ya sih. Tapi justru justru mungkin momen seperti ini tuh bikin kita rindu lagi, Maksudnya oh. dengan adanya Ramadan mungkin di tahun depan, tahun-tahun berikutnya kalau masih ada umur gitu ya, teteh.
1: Tapi rindunya rindu bukan rindu kondisi gini lagi kan, om? <laughs> <Dahlah. laughs>
2: <laughs> iya, betul lah. Iya, betul. Aduh, maaf tadi. itunya nanya uh, mati <laughs> ya yeah. Jadi kalau memang seperti itu betul uh, ini juga menjadi satu hal buat kita nih kalau bicara tentang tadi Kerinduan kita ya uh, ini merupakan satu hikmah mudah-mudahan kemudian ini bisa menjadi sebuah hikmah yang justru menjadi hikmah utamanya hikmah utama dimana kita juga berpikir bahwa sebenarnya ketika di ramadan romadhon tahun kemarin itu kan kita bisa evaluasi juga benarnya sih kita ini sudah mau optimalkan Ramadan-Romadun yang tahun kemarin gitu ya. Bisa hmm. jadi sebenarnya kan banyak momen-momen yang tidak tidak kita optimalkan. Seperti misalnya momen kiam layolnya, kiam layolnya, momen kita interaksi dengan Qurannya, seberapa kuat tuh kita. Sehingga nanti kalau diberikan lagi kondisi normal di bulan Ramadan tahun depan gitu, kondisi normal ya, kita benar-benar sudah punya Girahnya tuh berbeda sekali gitu ya, semangatnya tuh berbeda sekali. Pas kita ketemu bulan Ramadan, wah, masya Allah kita habis-habisan nanti di bulan Ramadan. Gitu. Mudah-mudahan seperti itu ya nantinya.
0: Uh, kalau kita menyikapi gimana start kan ini kita juga nggak tahu ya di tengah pandemi seperti ini wabah alam gitu. Apakah kita akan bisa menikmati Ramadan tahun depan lagi gitu? Bisa jadi ini tuh jadi Ramadan terakhir kita juga gitu.
2: Seharusnya kan memang sikap mentalnya kita ini adalah orang-orang yang seperti sikap mentalnya itu dimiliki oleh para sahabat. Para sahabat itu kan punya kehasan tersendiri yang sangat indah sekali kehasannya itu. Yaitu pada saat mereka berjumpa itu kan mereka saling menanyakan kabar. Tapi menanyakan kabarnya itu adalah dengan sebuah kalimat yang khas. Apa, apa kabar keimananmu hari ini Dijawablah keimananku hari ini baik-baik saja Lalu ditanya lagi Apa buktinya keimananmu baik-baik saja Lalu seorang sahabat ini berkata Aku merasakan ada surga di depan mataku Lalu kemudian aku berkejaran Untuk mengajar surga itu Dan aku merasakan ada neraka di belakang kepalaku lalu kemudian aku berupaya Untuk menghindar darinya Dan kemudian kata orang tersebut Kata sahabat tersebut Aku gantungkan kematian di pelukuk mataku nah kematian ini kan adalah sebuah nasihat yang sangat luar biasa nasihat yang sangat penting yang kata Rasulullah bahkan dikatakan seorang Muslim yang akias seorang Muslim yang cerdas itu adalah Muslim yang sering mengingat kematian nah hamdulillah hari ini salah satu nikmat yang sudah diberikan oleh Allah sedang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah nikmat bahwa kita semakin kenal dan semakin dekat dengan kematian Semakin kita sering mendengar kabar-kabar kematian itu. Sehingga kalau kita sering mendengar kabar-kabar kematian ini kan harusnya kita semakin cerdas. Memanfaatkan waktu semakin cerdas, memanfaatkan potensi-potensi diri kita, peluang amal kita, kita manfaatkan itu semuanya. Nah, sehingga di bulan Ramadan ini kita sikapi, kalaupun ini adalah Ramadan terakhir kita. Hah? Ini jangan hanya jadi status IG aja gitu hmm. Kalaupun ini Ramadan terakhir Jangan sampai jadi seperti itu Tapi kita buktikan dengan apa Optimasi Jangan sampai ada satu menit pun Atau satu detik pun Bahkan yang kita tidak sadar Kita sedang menjalani bulan Ramadan Sehingga kita lalai dengan satu menit Dengan dua menit Karena satu menit dua menit itu Kalau itu kemudian berbuah neraka Kan Al-Zubillahimendari ya Sehingga kita betul-betul berhati-hati di bulan Ramadan ini. Nah ini belum tentu ya, belum tentu kita masih hidup kan. Belum tentu, bisa jadi kemudian bulan Ramadan ini adalah uh, merupakan satu awal hmm. yang merupakan jalan menuju kematian gitu, kita, kita gak tahu. kalau untuk itu optimalkan dengan amal-amal kita. Gitu ya. so.
0: Surga di depan mataku dan, dan neraka di belakangku ya. Aduh.
2: Iya, hebatnya.
0: Hebat Hebat ya. Berarti kita tuh harus selalu bisa berpikir seperti itu ya?
2: Iya, yang itu yang kadang-kadang kita ya lalai seolah-olah hidup kita lama. Padahal waktu itu adalah sesuatu yang merupakan aset utama kita. Kalau hmm. waktu itu sudah tidak punya dan kita tidak mampu kelola dengan baik, celaka kita. Walau asaf, hmm. kata Allah SWT, hmm. demi waktu itu. Demi waktu asal. Hmm. Walau asaf. Jadi waktunya manusia itu seperti asar ke maghrib, kalau asar ke maghrib sebentar kan gak lama, waktu hanya senja saja. Dan waktu senja itu dari asar ke maghrib itu biasanya tuh orang lalai, kenapa? Karena coba kita sedang nikmati waktu asar, jelang maghrib di pantai gitu, sedang nyaksiin sunset, kan banyaknya kita pengennya santai Kita eh. makan, minum, kita melihat pemandangan itu, tahu-tahu gelap, gitu. Begitulah hidup kita. Kita hmm. tuh seperti waktu asar dan waktu magrib itu, ada orang yang nikmatin. Waduh, ini enak ya hidup tuh ya. Kita enak bekerja, kita enak melakukan banyak hal-banyak hal. Tahu-tahu banyak hal. mati, tahu-tahu gelap, menyelimuti. Kita siap-siap, waduh, ini celaka sekali, kan? Nah, ini... Satu hal yang harus kita sadari Satu hal yang harus kita maknai Kehidupan kita ini seperti asar ke Maghrib, cuma sebentar sekali Sehingga kita harus bersiap-siap Ya, kalaupun kita selamat Di bulan Ramadan ini, kita ketemu lagi Dengan bulan Ramadan berikutnya misalnya Ya, tapi Kan kita tidak Dirancang, tidak diciptakan oleh Allah menjadi abadi Suatu saat kita akan menemukan yang namanya kematian Maka harus tetap-tetap Tetap kita tuh harus bersiap-siap juga insya Allah. Hmm.
0: Yang selalu jadi masalah tuh, kita selalu mikir bahwa kita tuh masih punya waktu gitu.
2: Iya. Padahal kalau misalnya saya ingat tuh, ada salah satu guru saya <gitu> ditanya, punya waktu, San? lalu kemudian guru saya itu berkata, saya tuh nggak punya waktu. Kenapa? Karena waktu itu milik Allah, saya tuh hanya dititipin waktu. Hmm. Kalau waktu ini dicabut oleh Allah, habis sudah gitu. Maka karena ini adalah barang titipan, antum kalau misalnya punya keperluan sama saya, ayo kita kita diskusikan dengan baik dan efektifkan waktunya, Masya Allah. Gitu. Ini satu hal tuh ya, sikap mental yang saya dapatkan dari beliau itu, bahwa ini waktu tuh titipan, dan seperti layaknya barang titipan, semuanya akan dihisap dan pasti akan diambil oleh Allah. Termasuk waktu. Gitu ya, Masya Allah. berarti
3: start dengan apa ya dengan puasa di tengah pandemi ini itu juga bukan akhirnya jadi excuse atau mungkin jadi alasan orang untuk tidak berpuasa ya start karena kemarin-kemarin sempat ada tuh broadcast mm. atau mungkin <laughs> <atau, laughs> artikel yang yeah. sedikit menyesatkan dengan uh, kalau kita puasa malah justru bisa menurunkan imun gitu ya
2: lah insyaallah Kalau misalnya kita bicara tentang, ini satu hal ya, uh, di dalam yang namanya iflam ini, dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, memang kita mengenal ada yang namanya itu adalah ruksoh, keringanan keringanan dalam ibadah-ibadah kita. Misalnya ketika kita bicara tentang salat normal, salat duhur, empat rakaat. Tapi kalau misalnya kita sedang berperjalanan, bisa menjadi dua. Salat itu bagi laki-laki baiknya yang paling baik itu adalah di masjid. Tapi ketika hujan itu kita boleh di rumah. Itu adalah rukhsah. Tapi kalau kita bicara tentang saum dan imunitas, justru saum itu meningkatkan imun kita. Meningkatkan imunitas kita. Ya saumnya uh, justru kan kalau misalnya kita uh, lihat tuh keterangan para ulama Ya, atau mungkin membaca kitabnya Ibn al tentang uh, Tiben An-Nabawi, pengobatan Nabi. Di sana salah satu hal yang bisa dilakukan terapi itu dalam beberapa penyakit itu saum. Mengendalikan makan dan minum kan. Apalagi kalau kita memberikan kepada sebuah hadis Nabi bahwa salah satu yang namanya awal dari penyakit itu adalah masalah perut. Yaitu terlalu banyaknya kita memakan sesuatu Tetapi ketika kita bicara tentang sahum, sahum itu kan mengatur sesuatu. Mengatur asupan makanan kita. Justru lebih bergizi, justru lebih teratur. Justru lebih, kalau misalnya ya, saya menemukan juga dulu saya pernah kena penyakit uh, mah misalnya. Karena tidak teratur makan. Tapi di bulan Ramadan itu kan teratur makan saya. Sehingga akhirnya jadi, jadi, jadi sembuh. Sampai sekarang nggak pernah lagi kena penyakit itu. Atau misalnya saya pernah berbincang dengan seorang sinseh, bahkan sinseh itu. Yang orang tabib Cina. Saya bicara dengan tabib Cina tersebut, dengan sinseh tersebut. Ngobrol banyak dengan beliau, beliau profesor juga. Beliau seorang ahli kedokteran timur. Saya ajak bincang. Uh, waktu itu topik pembahasannya tentang diabetes misalnya. Kata beliau diabetes itu salah satu caranya untuk Uh, Mengobati itu jangan kita berpikir tentang memberikan obat Karena obat itu faktor eksternal hmm. Tapi yang harus kita lakukan itu adalah memperbaiki metabolisme tubuh Dan metabolisme tubuh itu salah satunya bisa diperbaiki lewat apa? Makanan, kata beliau Jadi makanan-makanan kita nih Kita coba atur makanan-makanan yang tidak bergizi Kita tinggalkan makanan-makanan yang bisa uh, Apa namanya itu membahayakan tubuh kita Kita tinggalkan dan sebagainya gitu nah itu kan berarti kalau esensinya saya sebagai seorang mukmin, saya sebagai seorang muslim ketika oh. berbincang dengan uh, berbincang dengan senset tersebut saya berkata uh, prof inilah esensinya saum loh, gitu. apa itu saum gitu saum itu kami sebagai seorang mukmin sebagai seorang muslim itu diajarkan oleh nabi kami untuk uh, menahan diri itu di bulan ramadan itu dan salah satu yang kami atur itu adalah saum, salah satu yang kami atur itu adalah makanan. Jadi kan makanan kata Nabi kalau misalnya di bulan Ramadan itu, misalnya ketika kita uh, buka saum, sangat dianjurkan menjadi sunnah bahkan. Kita makan kurma tiga butir misalnya. Kurma tiga butir sampai keluar sedikit keringat. Nah, habis itu kita sholat dulu. Dan kurma itu menurut penelitian kan adalah nutrisi yang paling baik. Nutrisi yang paling baik dan paling cepat untuk uh, memulihkan. Memulihkan stamina kita. Ini sebuah visi kesehatan yang sangat luar biasa. Uh, umat Islam ini justru memilih tentang hal itu. Kemudian juga kalau kita lihat ya banyak sudah penelitian-penelitian tentang itu. Uh, Ramadan itu kan membakar lemak-lemak yang tidak perlu gitu ya. Yang ini justru kan kalau kita bicara tentang lemak-lemak yang tidak perlu ini stroke awalnya dari mana? Dari lemak kan? Lemak-lemak gitu, hmm. kan? yang akhirnya menutup. Saluran jantung itu dan sebagainya. Kita kemudian juga uh, dipaksa tuh. Paling tidak setahun sekali itu. Kita dipaksa untuk hmm. hidup sehat dalam langkah makanan itu. Belum lagi kalau kita termasuk orang yang konsisten untuk melakukan saum sunnah. Orang yang saum sunnah biasanya lebih sehat. Orang yang saum sunnah tuh metabolismenya semakin baik. Kemudian juga daya imunnya bahkan. semakin tinggi begitu itu dari sisi kesehatan belum lagi dari sisi yang kedua apa itu dari sisi yang kedua dari sisi iman kita tuh kadang-kadang menghadapi wabah penyakit itu hanya mikirkan tentang imun 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 padahal yang harus kita bangun iman gitu. yeah.
1: Hmm,
2: yeah. ngatasin ngatasin penyakit ini dengan iman virus tuh punya Allah virus tuh makhluk Allah virus tuh ada di bawah irodahnya Allah tandanya Allah Sementara kita, ketika kita melakukan saum seperti ini kan kita sedang ada dalam ketaatan kepada Allah. Virus juga hambanya Allah. Virus itu adalah makhluknya Allah. Kita doain aja, mudah-mudahan si virusnya ini di bulan Ramadan ikutan puasa, nggak mm. <laughs> mm. kena kita. Kan, gitu. nggak kena kita mm. gitu. Tapi ini bicara tentang iman, ini bicara tentang iman. Insya Allah, dan tidak ada peluang di dalam di dalam. di dalam fikih Islam kita takut uh, virus atau kemudian kita tidak puasa kecuali memang kalau sudah kena kalau sudah kena misalnya kemarin ada orang yang uh, menanyakan kepada saya, saya, gimana nih saya sedang ada di dalam uh, satu hal yang harus makan obat teratur dan sebagainya apakah saya boleh tidak puasa kalau itu boleh anda boleh tidak puasa kenapa karena itu adalah masalahnya anda sedang dalam Pengobatan dan dokter sudah mengatakan bahwa uh, Anda harus minum obat secara teratur. Dan kalau tidak bisa berbahaya. Kalau seperti itu beda kasusnya. Tapi kalau kasusnya kita ini kan juga lagi pula kan kita tinggal di rumah juga kan. Tinggal di rumah kita juga. Dan insyaallah Allah tinggal di rumah kita dengan prosedur keamanan yang maksimum. Ya insya Allah tidak. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang kena itu. Bahkan saya tuh sering berpikir secara logika sederhana seperti ini saja. logika sederhananya seperti ini nih teman-teman kan di masa-masa sebentar lagi PSBB yeah. bulan eh, tangga hari Rabu nanti yeah. kan itu ada tempat-tempat yang tetap buka kan tempat-tempat yang tetap buka tuh misalnya perbankan masih tetap buka tuh kemudian juga toko-toko uh, yang menjual makanan dan minuman masih tetap buka kan kemudian yeah. juga ada logistik logistik masih tetap boleh jalan Kepolisian nggak tutup kan? Uh, Kepolisian enggak nah. tutup tuh. Tentara markas tentara enggak tutup kan? Sekarang pertanyaannya apakah mereka kebal terhadap virus? <Gluluh> <sukur>
1: hmm.
2: Jadi kan <sukur> enggak, ya. Cuma yang dilakukan oleh mereka adalah maksimum security itu kan? Maksimum security itu. Nah apalagi kita yang ada di rumah. apalagi hmm. kita yang ada di rumah dan kita ada di rumah ini adalah Uh, juga hanya menjalankan saumnya saja. Wah, kalau itu sih dengan maksimum security kita tampaknya uh, jauh lebih kecil terpapar daripada orang-orang yang tadi kita sebutkan masih buka masih aktivitas itu gitu ya. Mereka saja dengan maksimum security seperti itu, insya Allah mereka nggak kena. Tukang parkir masih ada nggak?
1: Masih, yeah. masih
2: kan? <laughs> Tukang parkir pakai maksimum security nggak?
0: pakai A.P.D. <TIME> <tuh> kan
2: nggak pakai A.P.D. dia kan jadi ya ini adalah ya. <tuh> ya. Ya, ya, bener. Jadi, ini... Ya, iya iya
0: benar benar jadi jadi ya ini bagi kan masalahnya yang... masalah iman bagi kita yang apalagi sering depan komputer doang gitu ya di rumah juga nggak usah beralasan Iyi. bahwa puasa akan menurunkan imun gitu
2: <tuh> e. tapi memang saya ingin ingin menyampaikan satu hal perintah uh, berpuasa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman. Mei orang yang tidak punya iman tidak akan terpanggil. Hmm. Dan kemudian juga kalau kita bicara tentang ini semuanya ya ini juga kewajiban bagi orang Islam aja yang punya beriman, yang punya iman yang bagus juga yang ingin punya ketakwaan. Tapi kalau misalnya dia memang ya tidak beriman ya nggak usahlah komen tentang ibadahnya kita. Kemudian juga kemudian imannya masih sakit ya berarti yang hmm. harus kita perbaiki ya imannya kita gitu. Insya Allah ini mah saya jadi ingat becandanya waktu pas kecil gitu ya. Pas membahas bab tentang saum itu, ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai gitu. <ganti <ganti Maksudnya adalah <ganti> maksudnya adalah yang tidak beriman enggak diapa dengan ayat itu.
0: yang tidak berikutnya tidak <mati dahai>. high <gitu> 90-an banget <gitu> 90-an <tis> saya
2: masa kecil kan tahun 90-an masa <tis> 90-an aja tadi
0: <tis> wah ini nih ada ada web 90-an 90 assalamualaikum ada omang Awak sama Satria nih baru bergabung di sini. <tis>
1: Assalamualaikum, Tad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masyaAllah
2: Allah Sehat, Pak, Pak? Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah
1: Sehat,
2: sehat, Ustadz. Alhamdulillah, sehat Ngalamin ya, yang bahasan ya. begitu Hai orang-orang yang beriban, yang tidak beriman tidak hai ya? sih <laughs> Sangat
1: mengalami
2: <laughs> Yang bikin mengalami itu <laughs>
1: Tad mau tanya ini teh, kalau batasan sakit tuh kalau misalnya tidak puas kalau misal nggak puasa seperti apa ya batasannya?
2: Yang pertama adalah uh, sakit, memang secara umum kalau kita bicara tentang sakit apapun itu yang didefinisikan sakit maka itu sudah memasuk sudah masuk ke dalam sebuah zona sebenarnya. Zona dapat kita rukshoh, tapi kita lihat ayat itu kalau misalnya kita bicara tentang sakit itu, kalaupun kita masih melaksanakan saum maka itu saum itu jauh lebih baik bagimu di ayatnya seperti itu. Jadi tetap kita istirahkan dulu. Uh, tapi Islam ini adalah satu hal yang uh, tidak tidak mengabaikan ya tidak mengabaikan ilmu, tidak mengabaikan. Orang-orang yang ahli Sehingga definisi sakit yang boleh uh, Untuk kemudian kita meninggalkan saum itu Kita kembalikan dulu ke ahlinya Misalnya ya Saya kemarin ketika ditanya tentang uh, Seperti apa sih Saum yang boleh dibatalkan dalam kondisi sakit Saya menjawabnya singkat Tanyain ke dokter Kalau kata dokter Anda saum Lalu kemudian Anda bisa membahayakan Dalam kondisi Anda sakit Maka fatwa dokter itu akan disetujui dan fatwa fatwa dokter itu harus diambil karena dokter yang mengerti tentang ilmu kesehatan gitu. Nah, Tapi kalau misalnya kata dokter itu, oh ini mah masih kuat bisa gitu. Maka kita ya. boleh mengikuti saran dokter itu tadi. Kerang lebih seperti itu. Ya, ya, ya.
3: Tapi saya juga nemu ini artikel nih. Justru yeah. dengan berpuasa tuh malah bagus nih kayak. Dari Dokter Michael Mosley, uh, hmm. dia bilang kalau mau hidup lama tetap muda dan menurunkan berat badan, dia uh, menemukan gagasan bahwa ya orang-orang uh, tuh harusnya berpuasa gitu.
2: Betul, puasa tuh sehat kok Insya Allah. Karena kalau dalam kacamata pandang saya seperti ini teman-teman uh, kacamata pandangnya saya ini, uh, yang menciptakan kita ini siapa? Allah kan. Yeah. Dan ketika kita diciptakan oleh Allah maka ketika Allah mewajibkan sesuatu atau melarang sesuatu itu pasti uh, yeah. karena untuk kebutuhan kita untuk kebaikan kita yeah. sehingga uh, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan saum itu pasti ada efek kesehatan yang paling baik. ada efek kesehatan itu kan dalam semua dimensi ya, dalam kesehatan fisik, dan kesehatan ruhi, nggak mungkin lah, Allah itu menciptakan atau uh, memerintahkan sesuatu yang ternyata motorotnya besar kepada fisik kita, kepada ruhi kita, nggak mungkin lah, pasti Betul. itu ada satu hal yang baik gitu ya, hmm. kayak misalnya gampangnya logika sederhana, ini pakai logika sederhana saja, ada sebuah provider, ada sebuah penyedia sesuatu, atau pabrik lah biar gampang ya, pabrik handphone, mengeluarkan manual. Tidak mungkin dalam manualnya itu, yang kalau misalnya kita ikutin manualnya itu, ternyata handphonenya itu jadi, dalam waktu dua bulan rusak. Tidak gitu. mungkin kan? <laughs> yeah. Pasti manualnya itu adalah sebu sebuah hal, yang kalau dijalankan A to Z-nya itu, itu akan membuat handphonenya optimal kinerjanya, kemudian juga jadi awet, gitu ya. Dan, dan sebagainya, kalau ikutin uh, A to Z-nya di manual book-nya itu, nggak mungkin lah soal, sebuah pabrik handphone mengeluarkan manual book bagaimana cara merusak handphone dengan gampang gitu yeah. atau bahasanya atau bahasanya disamarkan cara menggunakan handphone padahal ketika digunakan handphone itu ternyata pas mulai dinyalakan saja udah hancur gitu karena uh, sengaja diciptakan prosedur untuk menghancurkan handphone kan nggak mungkin nah apalagi Allah yang menciptakan kehidupan. Kalau handphone bah, mungkin saja kan kita berpikir, habis ah, bisa aja ada produsen yang nakal kali biar kemudian nggak apa namanya nggak awet, terus ya dibeli lagi, beli lagi gitu. Tapi kalau Allah kan ini masalahnya nyawa ini kehidupan yeah. gitu ya.
1: Nyawa ya, bisa di Allah stok,
2: tidak kan? tidak nggak ada restock gitu ya. Gak bisa diganti underdialnya kan nyawa <laughs> 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 itu. <kurang laughs> itu seperti itu. Ada gitu sperfat nyawa gitu, kita jualan <laughs> kalau ada ya
0: Masya Allah Padahal dalam Islam tuh tanpa embel-embel ilmu pengetahuan gitu ya Kita tuh udah dituntut untuk menjadi lebih sehat gitu ya Karena ini adalah perintah Allah Kita tinggal ngikutin aja udah jadi yang terbaik gitu
2: Betul Dan kalaupun kita menemukan sebuah penelitian-penelitian ilmiah Itu pasti menguatkan Pasti ya. menguatkan bahwa ternyata Islam ini benar dan menguatkan tentang praktek-praktek gaya hidup kita, Islamic lifestyle yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini, semakin kita ngikutin Islamic lifestyle kita, maka kita akan semakin sehat. Coba aja misalnya buktinya ya. Sekarang kan kita lagi rame-rame tentang apa namanya, pola hidup bersih kan sekarang? Pola hidup bersih. Kita cuci tangan, kita segala macam. Padahal dalam kitab fikih di kitab fikir apapun, awalnya pasti tentang toharah, kan? tentang bersuci, hmm. gitu. oh, <tentang bersuci <akhir>. itu banget kita itu itu Subhanallah tuh mengingatkan kita tentang bersuci itu bahkan kemudian kan salah satu kebiasaan baik itu kita memelihara wudhu berarti kalau hmm. memelihara wudhu apapun tuh itu kita sering cuci tangan kita ya sering cuci tangan kita sering kumur-kumur kita bersih badan kita bahkan kita berupaya untuk menghindarkan dari najis dan sebagainya penyebaran bakteri penyebaran virus itu dari kotoran salah satunya umat Islam sudah memikirkan tentang itu semuanya Allah sudah memberikan kita untuk suci uh, badan suci pakaian dan suci tempat kan itu kalau misalnya uh, pola kehidupan Islam ini dijalankan dengan baik yaitu bakteri-bakteri yang seperti itu tuh dapatnya tidak akan atau virus-virus seperti itu tuh, tidak akan terlalu terlalu mewabah seperti inilah gitu ya insyaallah. Ya. Ya,
3: ya. Tapi mungkin kemarin Seth, saya kan ini uh, dengerin apa ya mungkin podcast lain Eh ya. uh, justru mm -hmm. mungkin kalau mungkin Abud uh, melihat ini tuh jadi kayak muasa berdiri dengan dengan adanya pandemi ini tuh mungkin tahun depan mungkin kita nggak ketemu lagi sama puasa gitu. Jadi kalau mungkin saya ngeliat uh, dengan tadi analogi analogi Puasa itu bisa jadi untuk membersihin, kayak memariset uh, diri yang dari mereka dari perut-perut yang mungkin memang uh, makanan-makanan yang masuk itu tuh udah nggak baik gitu. Nah sebenarnya kalau kemarin nggak dibahas tuh uh, siklus uh, apa ya uh, apa yang terjadi di sekarang nih sebenarnya ya bukan virusnya itu ternyata bukan 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 corona tapi sebenarnya virusnya itu kita sendiri gitu karena Uh, ya per perilaku kita yang yang mungkin sejak zaman revolusi industri gitu tuh udah rusak banget gitu dengan ya um, mungkin dengan sistem sistem kapitalis yang ada mungkinnya kalau bahas sedikit kesana karena ya, konsumtifnya konsum orang dengan banyaknya sampah segala macam tuh merusak bumi dan bumi itu perlu perlu restart perlu istirahat gitu dengan dengan ada ini dengan enggak ada yang manusia sok kayak di Jakarta Uh, polusi berkurang, uh, uh, langit tuh jadi lebih biru ya, banget deh, ya. ya, <laughs> indah banget. Betul -betul. Ya, mungkin uh, mungkin ya kayak gitu sih ya kalau saya lihat tuh mungkin depannya, ya semoga sih manusia jadi lebih apa ya lebih lebih aware juga ke, ke lingkungan gitu dengan dengan adanya ini gitu jadi mungkin enggak uh, buang sampah lagi gitu jadi kita juga bisa jadi ya ya benar-benar jadi pen apa feel art
2: gitu ya setiapnya. betul betul. jadi memang uh, ini juga kesempatan untuk mengkoreksi gaya hidup kan? Nah. mengkoreksi gaya hidup kita dan padahal kan di Islam itu kita pernah membahas di beberapa kali ya ketika kita sering ngobrol kita sering mengatakan tentang adab dan salah satu adab yang terlupakan itu adalah adab terhadap alam kita. Hmm. padahal alam ini adalah bagian dari sesuatu yang harus kita kelola dengan penuh adab. salah Satu satunya tadi itu polutan yang tidak penting, tapi ternyata sekarang kita masih bisa bertahan ya dengan cara polusi yang tidak terlalu banyak ini. Mungkin yeah. yang harus dipikirkan nanti kedepannya seperti apa nih uh, sudah sudah di restart seperti ini berarti after corona itu harusnya ada lifestyle yang berubah ya, yeah. lifestyle yang berubah yang lebih yang lebih eco lagi, <laughs> yang oh. lebih eco friendly lagi. Dan ini memang satu hal yang ternyata kita bisa untuk hidup seperti ini. Dunia jadi tampak lebih ini, lebih lebih apa, lebih, tadi langit lebih bagus gitu. <laughs> Mungkin mudah-mudahan juga uh, ya banyak hal lah yang kemudian berubah setelah corona ini. restart hidup kita ya.
0: Masya Allah. Terus sekali ini obrolan pagi ini Kayaknya kalau misalnya kita bikin live subuh di bulan Ramadan Kayak gini seru ya
2: Seru insya Allah <laughs> Tidak ya. usah sambil ngopi kan <laughs>
1: <laughs>
0: Insya Allah nanti Ini kan live di Instagram terus ya Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman Yang diikut live streaming di Instagram Bisa langsung aja tulis di komen gitu Nanti kita bahas di sini. Kira-kira ini buat terakhir start kesimpulan gimana caranya kita menyiapkan hatilah menghadirkan hati ini untuk sebelum menyambut ramadhan gitu
2: iya yang pertama adalah siapkan iman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman di bulan ramadhan pahami fadilahnya pahami keutamaan-keutamaan bulan ramadhan bulan ramadhan adalah bulan ditingkatkannya malam-malam dan ramadhan adalah bulan dihapuskannya dosa-dosa kita bulan Ramadan adalah bulan dibelenggunya setan bulan Ramadan adalah bulan dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka bulan hmm. Ramadan adalah bulan dikabulkan doa-doa kita maka kita sambut bulan Ramadan dengan pemahaman yang semacam itu, itu kita dari bulan ramadhan bulan Ramadan hampiri hidup kita kita banyak tadi itu terbanyak kita berdoa kepada Allah termasuk juga kepada Allah agar kita selamat dari pandemi ini dan pandemi ini segera hilang dari muka bumi ini kita jadikan momen di bulan Ramadan ini sebagai sebuah momen untuk kita lebih dekat lagi kepada Allah, bertobat kita atas dosa-dosa kita bukan hanya dosa individual kita tapi dosa kita terhadap semesta raya ini dosa kita terhadap alam ini kita melakukan muhasabah menata ulang kehidupan kita secara pribadi, secara keluarga, yang bisa jadi ketika pandemi ini kita pun mulai bisa melihat ternyata pola kehidupan keluarga kita mungkin ada di antara kita yang tidak sehat anak yang hmm. tidak akrab dengan kakaknya, anak yang tidak akrab dengan uh, orang tuanya. Maka ini kita coba untuk atur ulang ini semua. Hmm. Pada akhirnya kita akan bersama dengan keluarga kita. Pada akhirnya sesibuk apapun, kita harus berpikir tentang keluarga kita juga. Pada akhirnya kita pun harus berpikir tentang diri kita. Dan yang paling penting adalah hubungan kita dengan Allah ta'ala Pada akhirnya toh kita akan sendirian. Kita akan terasing dari hidup dunia ini. Dan pada saat itu, Uh, seorang orang yang cerdas seseorang yang cerdas adalah orang yang sudah memutuskan kehidupannya bahkan sebelum kehidupannya itu memutuskan kehidupannya kepada dirinya yang artinya adalah dia sudah berpikirnya tentang akhirat dia sudah melambung tinggi pada Allah Subhanahu wa taala lalu dia menyusun kehidupannya dengan sebaik-baiknya persiapan di kiri akhirat mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi persiapan terbaik kita dan Allah mengampuni dosa-dosa <tuh> kita lalu Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan menyampaikan kita sampai pada sebuah derajat takwa
0: gitu ya, orang. Amin yeah. ya Allah. Yeah, Mas berarti bisa dibilang bahwa Ramadan ini penuh harapan gitu ya, uh, gitu.
2: harus harapan harus kita hidupkan ya, tafa'ul optimis. Oke. Okay.
0: Begitu saja. Terima kasih teman-teman yang ada di sini. Ada Banu Novo awal dan terakhir untuk Bapak Agus juga. Terima kasih dan Mang Awal dan Satria juga tadi udah hadir. Uh, kita akan selamat bertemu selamat. lagi di lain kesempatan. <San> Subhanahu wa bihamdika. Asyadu ala ilaha ila angta. Stafiru kawatu bu ilai. Kayak, Assalamualaikum, warahmatullahi
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wassalam. warahmatullahi wabarakatuh.